0: Kādi ir valdības plāni par nodokļu izmaiņām jaunajā gadā? Pēcspastdienas ziņu programmā skaidrosim, kādas ieceres ir jaunajiem koalīcijas partneriem.
1: Idejas nav tālāk lai tāds mums noteikti ir, bet, nu, tam tomēr jābūt ir komandas darbam un uh, tad arī uh, pēc konsultācijām ar partneriem varēsim teikt kaut ko plašāku. Lai
0: runātu par turmāko atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un vizītē Latvijā ieradies Vācijas aizsardzības ministrs. Skaidrosim kādas vienošanās panāktas. Tikmēr Ukrainas Arī vācis pierādījumus, lai starptautiskajai krimināltiesai nodotu lietu, uz kuras pamata varētu izvirzīt apsūdzības Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Un vēl kādus risinājumus bāriņu tiesu darbinieku ētikas pārkāpumu novēršanai saskata tiesību ekspertu un saimnes deputāti. Arī par to jau to raidīmā pēcpusdiena kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. Ir piecas minūtes pāri pūksteņu četriem, skana pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumu studijā. Dācija Pēkšēna, labdien! Un raidījums sākam ar to, ka būtiskas nodokļu izmaiņas nākamajā gadā nesot plānotas, jo to nepieļauj pašreizējā situācija ekonomikā, tā uzsver finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības. Valdība šonēdēļ uzklausīs ziņojumu par nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādi turpmākajiem trim gadiem, to arī paredzot vienkāršot nodokļu iekasēšanu un par visu vairāk Jāņa Kiņšiega ierakstā.
2: Nākamajā gadā Latvijā paredzēts ieviest obligāto uzņēmumu ienākumu nodokļu avansa maksājumu bankām un nebanku kreditētājiem 20% apjaujumā no iepriekšējā gada pēļņas. Tas darīts atbilstoši pārējo Baltijas valstu piemēram. Tāpat Finanšu ministrija piedāvā celt akcīzes nodokļa likmi, piemēram, tabakai un alkoholam, kā arī palielināt azartspēļu nodokli. Savukārt par pievienotās vērtības nodokļu un darbspēka nodokļu izmaiņām šobrīd nav runas. Tā Latvijas radio norādīja Finanšu ministrs Arvels Asherādens no jaunās vienotības mainīt nodokļus vai nodokļu slogu brīdī, kad iedzīvotājiem ir ļoti
0: sarežģītā situācijā, kad Eiropas Centrālā Banka ceļ procents, naudas cena palielinās un ekonomiska aktivitāte mazinās un, un situācijā, kur Arī
1: vēl ir, nu, inflācijas ietekma arī jūtam praktiski visās sfērās. Nu, šī brīdī kustināt nodokļus nebūtu pareizi. Tas noteikti nav nākamais gads.
2: Uzņēmēji gan aicinājuši mazināt darbuspēku nodokļus, taču tas būtu iespējams vien ceļot citus nodokļus. Vēlāks izmaiņas apsvērs uz aiznākamo gadu.
0: Šobrīd darba spēka samazināšanas izmaksas valsts budžetam būs 450 miljoni. No mēs tādu nevaram atļauties bez kompensējošiem pasākumiem. Bet es saprotu uzņēmējus, un mēs meklēsim risinājumu.
2: Līdz šim, veltīts, ka līdz 2025. gadam vajadzētu pārskatīt uzņēmumu ienākumu nodokļu atliktā maksājuma sistēmu, tās dēļ ienākumu valsts kasē sarūkot. Tāpat plānots pārskatīt dabas resursu nodokļu likmes un to patieso ietekmi uz CO2 emisiju mazināšanu, iespējams, arī nekustamā īpašuma nodokļu pārmaiņas. Vienlaiksim īstenībā runā arī par nodokļu administrēšanas vienkāršošanu, kā piemēram viņš min, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus pašlaik aprēķina gan grāmatveži, gan arī valsts ieņēmumu dienests atmaksā dažādas atvieglojumus, jāvirzās uz vienas sistēmas izvēlēšanu. Šīs un citas pārmaiņas vērtēs valsts nodokļu politikas pamatnostāļņu izstrādes darba grupa. Tajā pieecināt arī jaunās koalīcijas pārstāvja Zaļa un savienības saimas frakcijas vadītājs Harijas Rokapelna gan pagaidām atturējās minēt konkrētus priešlikumus.
1: Mums idejas nav tāli jāmeklētās, mums noteikti ir, bet nu, tam tomēr jābūt ir sabalansātam komandas darbam, un tad arī pēc konsultācijām ar partneriem varēsim teikt kaut ko plašāk.
2: Pieeja nesasteikti nodokļu izmaiņas atbalsta arī Latvijas Tirzniecības un Rūkniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš liedz ka ekonomijas nolūkos rosina publiskajā sektorā tērēt efektīvāk.
3: Ja man jautātu, es es arī, nu, rekomendētu, rekomendātu, va tādā revolucionāro pārliecību, ka god uzkrāmēt nodoklus nebūtu labi, jo vēl vairāk Eiropā arī daudz ekonomiski krīt vai stagnē, līdz ar to, ko mēs siltam arī signalizē virkne mūsu kolēģi biedri, ka eksporta apjomi krītās un tas tas tirgus poleks magāks, tā kā, nu,
2: dabiski tagad vēl uzkrāmēt virsū nodokļu slogu, nu tas nebūtu prāta darbs. Nodokļu politikas pamatnostādnes turpmākajiem 3 gadiem paredzētu sagatavot līdz š gada beigām.
0: Lai runātu par turmāko atbalstu, Ukraiņai ciņā pret Krievijas agresīvu vizītē Latvijā ir ieradies Vācijas aizsardzības ministrs. Amatpersonas sarunām līdzi seko arī kolēģis Rustams Šukūraus, kurš pēc brīža būs pie manis studijā, lai pastāstītu par to vairāk, bet kamēr viņš vēl ir ceļā. Tad parunāsim par Ukraiņu no citā aspekta. Cilvēktiesība juristi sadarbībā ar Ukraiņas prokuroriem gatavo kāra noziegumu lietu, ko iesniegt starptautiskie krimināli tiesai, apsūdzot Krieviju t kara laikā pret Ukrainu, tā vēsta laikraksts The Guardian. Savukārt par šī brīža situāciju, atskatoties uz vēz aizvedīto nakti, tad Ukrainas dienvidos tas pilsēta Audēs atkal ir piedzīvojis Krievijas masveidu uzbrukumu ar droniem un raķetēm. Sprādzieni nakti dzirdēt arī anektētajā Krimā, kas pēdējā laikā kļuvusi par biežu uzbrukumu mērķi, vairāk par to Riharda Plūmes ierakstā.
4: Kā vēsta laikraksts The Guardian, Ukrainas prokurori šobrīd sadarbojas ar juristu biroju Global Rights Compliance ar mērķi dokumentēt gadījumus, kuros Krievijas iebrucēji badu, izmantojuši kā kara ieroci. Proti tiek vākti pierādījumi, lai starpdaudiskajai krimināltiesē nodotu lietu, uz kuras pamata varētu izvirzīt apsūdzības Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Juristu biroja vecākais jurists Jūsuf Skāns atzīmējis, ka pārtikas kā ieroča izmantošana notikusi trī kad Ukrainas pilsētas tika aplengtas un pārtikas piegādes tika pārtrauktas. Otrā fāza ietvērusi pārtikas un ūdens krājumu un enerģijas avotu iznīcināšanu visā Ukrainā kauju laikā. Tie uzskatāmi par objektiem, kas ir būtiski civiliet dzīvotāju izdzīvošanai. Savukārt trešā fāza ir Krievijas mēģinājumi novērst vai ierobežot Ukrainas pārtikas preču eksportu. Jāmini, ka 2018. gadā anodrošības padome pieņēma rezolūciju, kas nosodīja bada, kā rezolūci Un gadu vēlāk, 2019. gadā, tika veiktas izmaiņas starptautiskās krimināla Romas statūtos, kas paplašināja to gadījumu sarakstu, kuros var tikt ierosinātas lietas. Juristu birojas ar Ukrainas prokuroriem lietas veidošanā sadarbosies vismaz līdz nākamā gada beigām, kad lieta būs nodota starptautiskajā krimināla tiesā, mums par tās tālāku izskatīšanu būs jāpieņem tiesas prokuroram hāgā. Tikmēr Krievijas triecieni Ukrainas infrastruktūrai turpinās, un tādi notikuši arī šonakt. Krievija naktī devusi triecienu Odesas ostas infrastruktūrai, nodarot postījumus. Saskaņā ar Ukrainas dienvedu aizsardzības spēku sniegto informāciju, Ienaidnieks naktī uz Odesas apgabalu raidījis 19 triecienu dronu Šahed, kā arī 12 raķetes Kalibru un divas raķetes Oniks. Ukrainas pretgaisa aizsardzība spējusi notrēkt visus 19 dronus, kā arī 11 raķetes Kalibru. Tomēr apījušas ostas infrastruktūrai. Būtiski postījumi nodarīti jūras pasažieru stācijai, savukārtai līdzās esošajā viesnīcā, kas jau vairākus gadus netiek izmantota, izcēlēs ugunsgrēks. Raķete Soniks iznīcinājušas labības noliktavas. Triecenos cietis arī Hersonas apgabals. Savukārt par kārtējiem sprādzēniem Krīmas pusēlā un aktīvēs tie prokrieviskie avoti lietot ne telegram, vairākās vietās Krimā esot manīti droni. Pēdējā laikā Krimā gājis karsti. Vēl piekdien Melnās jūras flotes štābu Sevastopolē skāra raķešu uzbrukums, kurā tika nogalināti vismaz deviņi cilvēki, bet ievainoti 16. Pirms tam uzbrukumam tika pakļauts Melnās jūras flotes rezervas komandu un vērienīgs uzbrukums iepriekš tika veikts arī Krievijas militārajām lidlaukam pēr tam Evgainijam ģīkijam. Izskatās, ka psiholoģiski Krievu joprojām dzīvo
1: pieņēmumā, ka frontē ir bīstami, bet ja tu ne dzīvo frontē, tad tu atrodies vietā, kur ir tevi neaizsniegs, bet redz, izskatās, ka tomēr aizsniegt var. Sagatavošanās triecieniem notiek diezgan ilgi, jo tas, kas pēc mediju ziņotā varbūt izskatās pēc atsevišķiem hautiskiem triecieniem, patiesībā novērojam labi
4: izplānu no operāciju, kas notiek vairākos etapos ar mērķi, sagrautu Krimas pussalas aizsardzību. Nedēļas nogalē ASV medija īvēstīja, ka ASV prezidents Joe Bidens beidzot tomēr gatavojas nodot Ukrainai tālu darbības rādījusi raķetes attakāms. Taču bijušais ASV spēku komandieris Eiropā, ģenerālis Bens Hodžas intervijā izteicies, ka Baltijas nams varētu būt nolēmis nodot Ukrainai attakāms raķešu modifikāciju, kurai ir ierobežojumi – Un tādā gadījumā tās prāt, būs praktiski bezjēdzīgi. Ja pieņem, ka šīs raķetes Ukraina vēlatos izmantot uzbrukumiem tāliem un lieliem mērķiem iesaistītajā Krimā, proti, pēc viņa domām, lai uzbruktu dažiem mērķiem raķetes būtu noderīgas, bet tās nav tik efektīvas lielu Krievijas objektu iznīcināšanai puselā. Vienlaikus ģenerālis Pauda pārliecību, ka Vašingtonas pozitīvai slēnums par atakām snodošanu Ukrainai, varētu mudināt Vāciju līdzīgus soļus, proti, Vācija joprojām ka nodošanu. Jāatgādina, ka Lielbritānija un Francija jau ir atbalstījušas Ukrainas brņotos spēkus, nododot tālu darbības rādījus ar storm šadau un skalp. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tiktāli tā tad Rihards Plūme, bet šobrīd notiekošo Ukrainā mēs lūksim komentēt arī Zemes sardzes štāba pārstāvēja pulkvieža leitnantei Anitai Pizalai, kura šobrīd pie telefonu klausulis. Labdien!
5: Labdien!
0: Kā jūs raksturot to pašreizējo situāciju un vai mēs varam teikt tā, ka tas Ukrainas pretuzbrukums šobrīd ir uzņēmis tempus un ir tomēr ātrāks nekā vasaras vidū un vai, nu, Krievu aizsardzības līnijas ir tik daudz pārrautas, lai uzbrukums varētu noritēt raiti?
5: Nu, Tātad par um, situāciju frontē. Divos sektoros, mēs zinām, notiek uzbrukuma darbības Bahmutas un Zaparīžas sektors. Bahmutas a, varētu būt uzskatīts a, par sektoru, kurā ir taktiskie mērķi pie, pieturēt tur Krievijas a, uzbruņotos spēkus, lai tie nepārvietotos ne uz dienvidiem, ne uz kādu citu frontes pusmu. Kas attiecas uz Zaparīžas sektoru, kur notiek galvenais pārraugs ir strateģiskais mērķis, Tokmaka un Melotopolījā. Ja? Tad šajā posmā ne, ir zināts, ka Ukraiņu spēki pie Verbovas ciemā ir pārāvuši apmēram 6 km platumā šo otro Saroviķina aizsirdzības līnijas. Ir uh, video liecības, ka šajā posmā Ukraiņu spēki vairs neiztod uzbrukumus ar kājām, ar kaimniekiem, bet jau tiek iesaistītas bruņu mašīnas. Nu, šis fakts varētu būt tas, kas uh, liecinātu par to, ka uzbrukums varētu notikt ātrāk.
0: Tas nozīmē, ka arī turpmāk jā, šis temps varētu būt pietiekami reicis.
5: Jā, ja, tieši tā, jo mm, tomēr uzbrukšanā bruņu mašīnās un aizsardzība personāli ir lielāka un arī ātrums ar kādu pārvietojuši, bet ir jācerās, ka šajā posmā ir koncentrēts ļoti liels pretnieku ar aspekts. Līdz ar to šie uzbrukumi būs ļoti labi jāpiesas ar atlēries tuguni, jo pirmie mēģinājumi ir bijuši gan neveiksmīgi, bet... Ukraiņu kārspēks mācās un turpinu uzbrukumu operācijas.
0: Ja mēs runājam par pretgaisa aizsardzības sistēmu KRIMā, vai tāda šobrīd ir?
5: Uh, nu, jāsaka tā, kad pirms izdarīt uzbrukumu KRIMAS pusolē, Ukraiņu kārspēks uh, var teikt padarīt gandrīz neredzamu un gandrīz aklu un gandrīt, gandrīt, gandrīt kurlušo uh, KRIMAS pusolu vīznīci no dažas uh, pretgaisa aizsardzības sistēmas, tas 400, un arī ļoti spēcīgu novērošanas radaru. Un šobrīd, lai veiktu šīs apvienotās operācijas, ja pusbrukuma skrimas pusulē, faktiski šie novērošanas sistēma un pretgaz aizsardzības sistēma tiek pārslogota ar neskaitāmiem mērķiem. Asocītā katra sistēma var izsakot 30 mērķi. Ja palaiž vairāk kā 30, šā, šī sistēma nespēja viņus notriekt. Un tad tā sistēma tiek pārslogota un palaista šīs Pārnotās raķetes pa mērķiem. Un, ja mēs manam, kad pēdējā laikā šī uzbrukumi notiek viens laikā pa šo militāro infrastruktūru, un tieši tad, ka tur ir vairāk personālu.
0: Vai mēs šajā kontekstā vispār varam kaut ko vairāk par Maskavas pretgais aizsardzības sistēmu runāt?
5: Jā, nu, pagaidām nav informācijas presē ne, ne Latvijas, ne Krīvijas, ne, ne darīja startātiskajā, ka kāda no pretgais aizsardzības sistēmām no parē Krievijas teritorijas tiktu pārsūtīta, teiksim, uz Krimu. Mēs jau tagad redzem, kad Maskavā, Sankt-Pēterburgā, Kurskā notiek te infrastruktūras uspidešanā šiem te lidlauka bojāšanā, te kādu arī nāstes bāze nu, faktiski visa Krievijas teritorija tiek apdraudēta. Tas ir ļoti mērķtiecīgs darbs, lai lai šīs sistēmas paliktu tur, kur ir Krievijā un nepapogudināto šīs jauno citām sistēmām Ukraina šī Krimas pusvele. Bet nešķiet, ka pagaidām tuvākā laikā tur vēl varētu uzlaboties pret aizsardzības sistēmu klimā. Un
0: Jā, par aizvadītās nedēļas notikušo triecienu pa Melnās jūras karaflotu štābu runājot, kurā esot 34 34 viešnieki, ieskaitot karaflotas komandieri. Tā tagad no malas pavērtējo, cik liela sagatavošanās tam ir nepieciešama un cik pamatīgs trieciens tas ir Krievijai?
5: Nu, pirmkārt, ļoti svarīgi, ka šādas operācijas nevarētu iztikt bez tiem partizāniem, bez, bez tiem uh, Ukraiņu iedzīvotājiem, kas palikuši Ukrainas šajā Krimas puselā un kas palīdz uh, šo informāciju vākt. Protams, ka bez, bez izlūka informācijas, bez šo cilvēku atešu pieņemsim izlūkošanas, jeb partizāņu vienību primā ir, bez, šī, bez šo cilvēku atbalsta noteikti šās, šāds uzbrukums nebūtu iespējams. Jau tieši tā, jo mēs redzam, ka šī uzbrukuma notiek dienas laikā, visvairāk personāli tur ir uh, savācis dienas laikā uz sapulcēm. Mēs jau zinām, ka iepriekšējai uzbrukumi notika pa rezerves štābu, kurš ir iznīcināts, jo faktiski šāda situācija piespieda šos cilvēku, šos uh, okupantus uh, savākties um, šajā vienīgajā melnācijums stābā, kas ir atlicis, un faktiski Tajā rezultāta, tajā dienā notika uzbrukums šim štābumi. Ļoti veiksmīgi, es domāju, ļoti labi izplānota operācija.
0: Jā, par šodien parādījušām ziņām, ka ir pienākuši Ukrainai Abrams tanki, pēc cik ilga laika tie varētu nonākt arī frontē un, kā jūs teiktu, kādiem uzdevumiem tie ir paredzēti?
5: Pirmkārt, jās, tanki parādījās Ukrainā šos pagājušas un ir informācija, ka šie tanki tiks um, nosūtīti uz Zaporīžas tieši sektoru. Ļoti labi, tas, tas kā reiz iet kopā ar to informāciju par to, ka ir pārrauta šīs e, otrā aizsardzības līnijas un viķina, un tajā pusmā varēs šos tankus iesaistīt. Nu, cik ātri viņi tur nonāks, tas ir atkarīgs no Ukraņiem, un es domāju, ka šajā nedēļas laikā tiem tur jānotiek.
0: Un par atakām raķite raķetēm no ASV, kad tās varētu piegādāt?
5: Nu, pagaidām informācijas precīzes nav, bet uh, tiek rakstīts, ka tuvākajā laikā ir gan, gan dažāda informācija par to modifikāciju, kādas uh, tiks piegādātas, jo ir dažāda. Tī par uh, šīs raķetes ir 300, 300 km darbības rādījusi un 140 km darbības rādījusi. Pagaidām izskatēja informācija, kad um, tiks piegādātas tās, kuras ir gruņotas ar kasašu uh, munīciju, nevis ar uh, tādu vienu triecienu lādiņu. Protams, ir informācija, ka šādas raķetes būs grūti izmantot krimas tiltu uzpredzināšanai, bet viņas jebkurā gadījumā varēs izmantot tiekši objektiem un, un, un dzīvās spētas iznīcināšanai. Nu, to mēs redzēsim. Pagaidām mēs varam tikai spekulēt par šo jautājumu, kad tuvāk nāks informācija precīzāk, tad, tad arī es sapratīsim, ko ar viņām darīt. Prontai.
0: Jā, paldies par šo skaidrojumu, teikšu Zemessardze štāba pārstāvēja pulkvērša leitlentei Anitai Pizelē. Bet vai Latvijā ir iespējams panākt vienotu kārtību bāriņtiesas darbinieku ētikas pārkāpumu risināšanai? Un kāda no jauna ir jās, kad atkartuma pie jūra 4 miljonu lieta tie būs daži no tematiem redzīm pēcpazdiena turpinājumā? Šogad Bāriņtiesas darbinieku asociācija ir saņēmusi piecus iesniegumus par darbinieku ētikas pārkāpumiem. Vecāki visbiežāk sūdzas par objektivitātes trūkumu. Un, lai mēs meklētu vienotru iznājumu, kā skatīt Bāriņtiesas darbinieku ētikas pārkāpumus pašvaldībās, tad šodien kopā sanāca tiesība ekspertu, un Bāriņtiesas pārstāvi tiekoties sājumas cilvēktiesību komisijas diskusijā. Un tas, ko uzsver Tiesības, saka birojas, ka pat Laban Latvijas pašvaldībās Bāriņtiesas darbinieku. Ētikas pārkāpums risina desmit dažādos veidos, bet tiesības sarki ieskatā tas būtu jādara pašvaldības ētikas komisijai. Diskusijai līdzseko arī kolēģis Intijām Bote, kura šobrīd pievienojusies studijā. Sveika, Intijā, un saki, kas ir tieši tas, ko tiesības sarks, kādas nepilnības saskatabāriņu tiesu darbā? Tieši, ja mēs runājam par ētikas pārkāpumiem.
6: Jā, sveika dati, sveicināti klausītāji, ka tu jau ieminējies tiesības ar birojas tiešām ir īspētiski šobrīd pašvaldībās Latvijā variņties darbinieku problēmu problēmu risināšanā tā pieeja ir ļoti dažāda, proti pārkāpums izskata Piemēram, Bāriņtiesas darbinieku asociācija vai konkrēta Bāriņtiesas ētikas komisija vai paši Bāriņu tiesu vadītāji, pašvaldību izpilddirektori vai priekšsēdētāji. Tāpat to dara jaukta sēkļu komisijas ar pašvaldību darbiniekiem un pašties tiesas darbiniekiem. Kā arī secināts, ka uh, vairākās pašvaldībās šī kārtība vispār šobrīd nav noteikta. Taču likums nosaka, ka šiem darbiniekiem jāievēro tiesu darbinieku asociācijas ētikas kodeks, kas aktualizēts un apstiprināts šī gada februārī. Bet šobrīd trūks tātad vienota regulējumu, kas noteiktu, kur vērsties un kā rīkoties šiem cilvēkiem, kas saskars ar ētikas pārkāpmienu bāriņu tiesā. Par piedāvā to, to labo praksi varam paklausīties tiesības ar biroju bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri.
5: Tiesības ar gredzējums, ka vēlamā izskatīšanas kārtība būtu tāda, ka gan vāriņtieses priekšsēdētāja, gan darbinieku ētikas pārkāpumus izskata pašvaldības ētikas komisija. Tas ir mūsu redzējums, lai gan es mazliet pateikšu, tomēr no prakses tie gadījumi, kas ir nonākuši līdz izskatīšanai un kas ir skatīti vai pašvaldības ētikas komisijā vai vāriņties ētikas komisijā, diemžēl ir tikuši izskatīti vienlīdz, nu, es teiktu, neobjektīvi. Bet ja šis vienotais mehānisms būtu noteikti, protams, varētu veicināt, lai tas būtu efektīvs.
6: Jā, tiesību sarga biroja pārstāvs arī aicināja pašvaldību mājas lapās barinties sadaļā ievietot šo darbinieku etikas kodeksu un arī konkrētu kārtību, kā tad pašvaldība izskatīs šos pārkāpumus, lai cilvēki var uzzināt, kas vispār ir šis pārkāpums un kur var vērsties. Un pieminētais barinties kodeks kodekss parasts darbiniekiem tādu vērtību ievērošanu kā tiesiskums, neatkarība, objektivitāte, tād tad darbinieks nav ieinteresēts rezultātā, godprātība, atklātība un atbildība, vienlīdzība, lojaltāte un profesionālitāte. Objektivitātes aspektā Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova diskusijā aicināja bārinties šaubu gadījumā vienmēr konsultēties ar juristiem pašvaldībā. Savukārt zvērnāt advokāti Jaļēnā Verīns, kas savā praksē novērojas, ka bērna viedokļa noskaidrošana un vecāku un bērnu attiecību novērošana ir viens no vājajiem posmiem bārintiesu darbā, kas palīdzētu arī pārbaudīt darbinieku ētikas pārkāpumus.
5: Ja mēs runājam par etikas jautājumiem un mēs runājam par bārinties locekļu arī neatkarību, tad, protams, mūsu interesi, lai, varētu, lai šis darbības varētu būt pārbaudamas. Attieciegi, mana ieskata, ka bērna viedokļa noskaidrošana ir jāieraksta, tāpat kā tas uz dotu brīdi tiek darīts krimināli lietas vai kā to dārā pašvaldības policijas saukumus. Praktiski es arī neredzu pēdējos gados, es vispār neredzu. Vecāka un bērna miedarbības novarošana. Es mās pēdējos divos gadus bērnu lietas es neredzēju, lai bārintiesa strīdu gadījumu vērstos un vērtētu vecāka un bērna miedarbības novarošana.
6: Advokāti norādīja arī uz bāriņtiesu pārslogotību, ko apstiprināja arī bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Solveiga Alksne, jo līdz ar novadu reformu no 100 bāriņtiesām izveidotas tātad ap 40, un bāriņtiesām ir darbspēka trūkums, nepietiekams atalgojums arī, un nav arī tāda psihomecionāla atbalsta darbiniekiem pēc šīm būtiskajiem lēmumiem. Paldies, Sintējai Ambotēji. Esam
0: sadzirdējuši bāriņu tiesām veltītos pārmetumus, bet jau tikko piemanētā bāriņu tiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Olvē galksne. arī pie mūsu telefona klausules, kurai tad arī varēsim pašai pajautāt. Labdien! Labdien! Vai jūs piekrītat šiem pārmetumiem par ētikas pārkāpumiem bāriņu tiesās un vai jūs saredzat, ka būtu iespējams tāds Piesības arī piedāvātais viens skaidrs modelis, kā risināt šos ētikas pārkāpumus.
7: Tātad Latvijas Bārīties Bārbinieku asociācija būtībā noraida uh, visus šos pārmetumus. Um, šie pārmetumi tiek vispārināti Būtībā būtu par preaksevišķiem konkrētiem gadījumiem. Šobrīd, pareizāk sakot, šogad Latvijas Bārņķies darbinieku asociācija ir izskatījusi piecus iespējamos ētikas tāda pārkāpums no bārņķies darbinieku puses. To, protams, katrs var vērtēt, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Jā, un šobrīd un šodien tā diskusijā tiesības arks nāca klajām ar savu iespējamo uh, variantu uh, saistībā uh, par ētikas uh, kodekstu bārnķies darbiniekiem. Uh, jā, tas ir vēl diskutējums, jautājums, un uh, pūtībā mēs arī vienojāmies par to, ka tur varētu būt neliela darba grupa, bet arī še šeit Latvijas tiesību asociācija piekrīt tam, ka uh, vienotai tādai izpratnei Um, gan pašvaldībām, gan arī personām, gan arī darbiniekiem būtu jābūt uh, kontekstā ar ētikas kodeksu, kur vērsties, kuros brīžos, tad tas ir diskutējums, jautājums, un es domāju, ka tur mēs arī tādu kopīgu kompromisu radīsim. Um, jūs
0: cikāt, ka noraidāt šos pārmetumus, bet nu, kaut kāds pamats um, tam ir, kādēļ ir tik daudz šo pārmetumu, un ne jau viens gadījums.
7: Kā jau minēju, šobrīd tātad varu teikt un stāstīt tikai par to, kādus gadījumus vai pareizāk cik iesniegumus ir izskatījusi Latvijas bārindies darbinieku asociācija. Noraidam tajā kontekstā, ka šis aptāls tiek vispārināts un norādīts uz visām bārindiesām. Pēc būtības, tātad mēs varam runāt par jebkuru profesiju, un vispārināt uh, ētikas momentus par jebkuru profesiju. Tas, ko es arī šodien minēju, um, saistībā ar ētikas kodeksiem, gan Latvijas uh, valsts iesādēs, gan pašvaldību iestādēm ir savi ētikas kodeksi, kuros praktiski vis, visos kodeksos ir norādīts, ka atturēties no tad citu iestāžu reputācijas graušanas. Līdz ar to, jām. Bārī, Latvijas Bāriņķies darbinieku asociācija atzīst, ka ir problēma um, atsevišķos gadījumos, bet to nevar vispārināt. Uh -huh.
0: Par šiem pieciem um, iesniegumiem, ko esat saņēmuši, par ko tie konkrēti ir?
7: Tie konkrēti ir par to, ka kāds no darbiniekiem iespējams ir um, salīdzinoši, Pielietojis kādu uh, vārdu, kas uh, klientam nav īsti paticis. Uh, jā, pamatā tas ir tas. Tie ir četri gadījumi. Un piektais, piektais gadījums ir, uh, kad darbinieks pats ir vērties uh, asociācijā ar lūgumu vērtēt um, sava darbinieka intrušu konfliktu. Uh.
0: Kā jūs komentētu šos pārmetumus jūsu virzienā vērstos par to, ka ētikas vērtējumi no jūsu puses ir nu, būtībā nekādi tas, ko teica tiesības sargas pārstāvi?
7: Un um, kā jūs tieši priekazējiet jautājumā?
2: Uh, nu,
0: respektīvi, ka asociācijas ētikas vērtējumi, nu, nav atbilstoši, nu, tas, ko sadzirdējām tiesības ar pārstāvis teiktajā. Es domāju,
7: ka tas ir tādā kontekstā, jo asociācija šobrīd sniedz viedoku pašvaldībām, un, protams, pašvaldība tikai pati vien var pieņemt, uh, ja ir konstatējis bārīties darbiniek, ētikas pārkāpumu, tad tā, tas instruments ir pašvaldības pusē, uh, kur viedoklis niedz arī tiesības sargs, gan, uh, gan arī mēs kā asociācija, protams, tas tiek mums pajautāts, Jā, vai atbildēja jautājumu? Uh,
0: jā, bet um, attiecībā par uh, bārintiesas darbiniekiem um, jūs arī minējāt gan pārslodzi, gan, gan vēl citus aspektus. Uh, vai apmācot bārintiesas darbiniekus tiek runāts arī par šiem ētikas jautājumiem? Nu, kaut kādā mācība programmā tas um, šiem darbiniekiem tiek iekļauts?
7: Uh, Mācību programmā pie šiem jautājumiem pieskarās, protams, un uh, jebkurā gadījumā katrs Darbinie, bārindies darbinieks, kurš ir pašvaldības darbinieks, tiek iepazīstināts gan ar pašvaldības ētikas kodeksu un šobrīd uh, saistībā ar asociācijas um, aktualizēto ētikas uh, kodeksu asociācija šobrīd ir um, bijusi trīs reģionos, uh, tātad Kurzemes, Ladgales un Vidzemes reģionā šobrīd arī plānojam Zemgalē, Uh, tātad reģionālo tikšanos ar darbiniekiem, uh, kuros mēs arī pārunājam šos aspektus saistībā ar ētiku un ētikas kodeksu.
0: Paldies Bāriņties Darbinieku asociācijas valdes priekšsādētājai par šo komentāru, pie telefonu klausuls bija Solveiga Alksne, bet mēs turpinām ar citiem tematiem. Tukuma Talsu un Jūrmāls pašvaldībām piedarošā atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma pie jūra valdes loceklis Ēriks Zaparožiķis. Poligona janvāra vadītājs Inārs Zaļums un bijušais darbinieks Ingvars Lerks kādu laiku var uzelpot. Apgavalties ir atcēlus viņiem pirmās instances piemēroto bargo sodu, tā jāskaitā pienākumu visiem valstī samaksāt 4 miljonus eiro. Taču nesodāmības sajūta iespējams beigsies, jo zemākās instances lēmums atcēlts procesuālu neatbilstību dēļ, proti tiesai atkritumu uzņēmuma 4 miljonu lieta no jauna jāskata neiedota pēdējā vārda dēļ un vairāk par to Edgara klupču ierakstām.
3: Pirms nu jau gandrīz gada pirmās instances ties talsos lēma, ka atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra kriminālietā sūdāma ir gan pašreizējā vadība, gan bijušais darbinieks. Lietā konstatēti pārkāpumi atkrituma apsaimniekošanas noteikumos, radot būtisku kaitējumu videi, kā arī izvairīšanās no dabas resursu nodokļu nomaksas, jo kādu laiku poligonā glabāja parastus sadzīves atkritumus, dokumentos uzrādīja kā bioloģiski pārstrādājumus un no nodokļa atbrīvojumus. Pirmā instance par vainīgiem atzina visus apsūdzētos – uzņēmuma pie vienīgo valdes locekli Eirigu Zaporožecu, poligoni Anvāri vadītāju Ināru Zaļumu, kā arī bijušo šī poligonu vadītāju Ingvaru Lerhi. No viņiem visiem un uzņēmuma tiesa gribēja piedzīt 4 miljonus eiro, piemērot piespiedu dārbu, kā arī nosacītu cietumsodu un liegumu ieņemt vadošu amatu. Zaporožec turpina vadīt pie jūru.
1: Mēs strādājam, pildām visus savus pienākumus, atbildības, mūsu priekšu, rūpnīca jeb būvējās, gada beigām būs, būs būvēta, visa darbība nav ne netraucēta, ne neapdraudēta.
3: Ja? Zaporožecu atvieglo apgubalties slēmums, atcelt pirmās instances noteikto un nodot lietu jaunai izstiesāšanai.
1: Tiesnēs tādā, tāds tā, tā, tā mēdzot, iedziļinājies materiālos, viņi izskatīja visās materiālus, izskatīja materiālus iz un tur nosauca, es neesmu jūris, protams, ja, bet nosauca veselu, virtni, kaut kādus pantus, kas neatbilst tam visam tam ties procesam un ka nebija izvērtēt arī, arī mūsu argumenti un fakti un tikai ņemti vērā, tikai apsūdzēto fakti. Un viņa uzskatīja, ka lietu ir jāpārskata ar citu tiesnešu sastāvu. Noņem šobrīd visu apsūdzības.
3: Lietas prokurors Roberts Strunke gan uzsver, ka attaisnots neviens nevar justies. Jo otrās instances tiesa zemāko kolēģu darbā vien atradusi procedūru neatbilstību. Taču šī kļūda esot būtiska.
1: Tas es ir tikai nosūtīts otrā papildusvērtībnā. Tas hamstrings ir tas, ko noslēdz pēdējais vārds. Es pagaidām domāju, ka viņš to to būt tiesības. to visu izpaudās debatšu un jautājums, ko kā pēdējā vārda. Juridiskai personai sakot, tādas pašas
3: tiesības kā apziņai, ja tiesa visiem tajā skaitā uzņēmuma vadībai, pēdējā vārda tiesības dēvusi bet piemirsusi vai apzināti nav ļāvusi izteikties pašus kompānijas advokātam jau uzņēmuma vārdā. Tādēļ prokurors domā, ka tāda nejānsi jaunā izskatīšanā neko būtisku neatklās, lai apsūdzētos attaisnotu. Apsūdzēto pusē nostājušies arī lielākie akcionāri, tukuma un talsu pašvaldības, kas uzskata, ka dienesta, ekonomisko nozieguma apkurošanas pārvaldes un prokuratūras konstatētie pārkāpumi nav pieļauti. Edgars Kupčs Atvies radio.
0: Un tagad gan ir laiks pievērsties sportam, jo vasaras otro daļu mēs pavadījām sekojot līdzi Latvijas vīriešu basketbola izlases sveikumam, bet līdz ar rudens atnākšanu tad varam arī atsākt sekot klubu basketbolam. Un šonadēļ ar pirmajām spēlēm sāksies Latvijas Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona. Kaimiņi gauni pirmās spēles jau ir nospēlējuši, bet šonadēļ sāka arī mūsu klubi. Par apvienotās līgas aktualitātēm vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Māris Bergs, un saka, jā, kāpēc tad Igauni ir sākuši agrāk nekā mēs.
8: Sveika dats. sveicināti klausītāji. Miskaidrojums tam ir pavisam vien karš, proti pasaules kaus basketbolā, kurā Latvijā tā piedalījās, bet Igaunija tur nestartēja. Vairāk Latvijas kluba galvenie treneri bija arī izlases štābā, tāpēc treneri arī izteica šādu lūgumu un dot nedaudz vairāk laika sagatavoties un sezonu sākt vēlāk, nu un tad basketbola savienība iespēja robežās šo te arī ir centusies realizēt.
0: Vai ir kāda jaunumi izmaiņas.
8: Jā, izmaiņas ir un tās galvenokārt skar kā playoff turnīra formātu. Tātad par vispēc kārtas regulārajā sezonā komandas divas reizes spēlēs katru ar katru, pa vienā reizē mājās un izbraukumā. astoņas labākās iekļūs šīkšenas spēlēs, kur aizvadīs finālu līdz divām uzvarām, un iepriekšējos gados tam sakoja Final Four turnīrs, kur satikās četrās finālu uzvarētāi komandas, tur izspēlējot jau pusfinālu un tad arī spēles par medaļām. Šogad rīkotajā no Final 4, tā vietā spēlējot pusfinālu Līdz vienas komandas divām uzvarām, bet čempioni jau tiks noskaidroti vienā spēlē, kas iespējā robežās tiks sarīgota neitrālā laukumā. Spēle par bronzu nav plānota, bet apvienotā līga kā ierases beigsies aprīļa pirmajā pusē. Pēc tam abas, abās valstīs vēl notiks spēles par nacionālo čempionu titulu un tas tā tad līdz aptuveni maija vidum. Alas jautājums jautājumus līdzvitējiem ir arī par televīzijas translācijām un, kā pastāstīja Latvijas basketbola līgu direktors Sal Plānots translēt 90 spēles dažādos vietējā mēroga turnīros. Savukārt, vismaz šogad Latvijā vēl neplāno pielietot Igaunijā izmantoto modeli, kur spēles tiek translētas ne tikai televīzijā, bet arī dažādās tīmekļa vietnēs. Klausāmies Basketbola līgu direktoru Salvi
2: Mētru. Principā mums ir plānā pārēdīt šogad 90 spēles. 90 spēles kopā arī ar LBL2, ar LBL2 play-off, ar užauskaustu atklāšanas spēli un, un finālu spēli. Tā kā kopā mums sanāca principā, 90 spēles, kurš mēs pārēdīsim šogad televīzijā. Es, es atļaušos teikt, brāļiem igauņiem ir savādāk ka šī politiskā pieeja, uz tos televīziju, kad viņiem ir interneta abunumens, ir cilvēkiem iespēja vai skatītājiem iespēja pirkt. Un uz katru spēlu tas maksā attiecīja attiec kādu summu vai ar pirkties šos, šos mēnešus abunumēnus vai arī sezonas abonements, kur arī izījot no tā mešo šo ceļu. Un šobrīd vēl nevēlamies iet, tādēļ mēs, kā Latvijas basketbolas savinība, esam, esam gatavi vēl, vēl tā, šo ciparu sekt no savas puses, lai nākotnē atvieglotu atvieglot, jebkuram skatītājam šīs izmaksas.
0: Jā, nu sakam kā izskatās Latvijas komandas un vai čempionāta līmenis varētu būt augstāks?
8: To mēs redzēsim, kad sāksies spēles, to visu rādīs laiks, taču noteikti varam apgalvot, ka būs citādi, jo vairākās komandās notikušas lielas sastāvi izmaiņas izjaukti iepriekšējos gados saspēlātie kodoli. Tas nozīmē, ka klubiem varbūt nedaudz pamainīsies rokraksti, būs nedaudz citas stiprās puses, citas vājās puses, būs citādi. Klausāmies, ko par šo visu domā VF Rīga galvenais treneris Jānis Gailītis.
2: Tas ir tāds ierestis process, kad, kad komandas mainās, tie, kas labi spēlē, viņi aiziet kaut kur citur, īpaši pa Liepā, ja tas ir nu, novērots. Man tā kā nav īpaši. Nu, es tā kā baigi nākstu tik ļoti sakojas, citās. Cik tie pastiprinājumi ir labi vai slikti, es, es zinu, ka cilvēki strādā diezgan labi, tur visās tās organizācijās nosauktajās, un vēl viņi izveidos konkurēt sastāvus.
0: Jā, nu, Par favorītiem, kuras komandas ir favorītiem.
8: Galvenie visu čempionātu favorīti, protams, ir Ukraiņu klubs Prometei, kas arī šogad turpinās bāzēties Latvijā, jo turpinās Krievu izraisīties kaš Ukrainā. Taču skaidrs, ka šai komandai, protams, ir pilnīgi cita financiālā rocība un arī citi mērķi, kas sniedz krietni tālāk par Latvijas Igaunijas līgu. Viņu mērķi, protams, ir uzvarēt Eirokausos. Prometeis pārliecinoši triumfēja Pērnu un Kalaš tīpri būs Igaunijas vadošie kl Paldies, ka uzmanāks vērtības atgriezušās Aleksandrs Matsens, aizēja pieņēro arī Dairis Bērtāns, kur atlapšana norit pēc plāna, viņš jau pavisam drīz varētu iesaistīties spēlēs, un tālāk prognozēt jau ir grūti lielas pārmaiņas notikušas Ogrē, Ventspilī, Liepājā. Tāpat Valmiera noteikti vēlas reabilitēties pēc tiešām briesmīgas pagājušās sezonas. Pievienojasies jauna komanda Rīgas zēļi, septītā Latvijas komanda arī viņiem ir savas ambīcijas, un arī Latvijas universitāte, neskatoties uz dažne dažādām pārmaiņām, arī viņi kādu no gada piedāvāt konkurētspējīgas komandas.
0: Paldies Mārim Bergam par komentāru basketbola jomā, tātad ir sākusies Latvijas Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona un vēl tāds kā atgādinājums, ka turpinās vērienīgākās militārās mācības nāmes un šonedēļ aktīvā fāze ir paredzēta arī Kurzemes reģionā kā arī Rīgā un tās apkārtnē. Un par to vairāk šodien raidījumā pusdienēs vajadzēja aizemes sardzes komandierim pulkvadim param Pūdānam varam paklausīties, ko viņš sacīr, ko ir jārēķinās un vai tas nozīmē varētu būt kādai sastrēgumi, piemēram, Rīgas ielās.
1: Nav uzsvars šobrīd tik daudz uz lielajam satiksmes mezgliem šos vingrinājumus taisīt. Īslaicīgi būt traucējumi vai kavējumi satiksmei var notikt, bet katrā vietā tas tiks, protams, koordinēts ar valsts policiju, pašvaldības policiju, kas vienmēr mums jau ilgstoši ir atbalstījuši šo mācību norisē, Un to, ko es gribu uzsvērt, ka šogad pat vairāk ir šie partneri ir mūs mūsu ne tikai kā atbalstītāji, bet patiesībā arī kā dalībnieki. Jo tas ir arī šī gada mācību namējas galvenais mērķis, ir netik daudz vingrināt mūsu pašu kaujas spējas, ko mēs vienmēr daram, bet tiešām vingrināt savu sadarbību ar gan iekšlēt ministrijas iestādēm, gan pašvaldību. Un, un to pakļautajām mm. struktūru vienībām.
0: Sociālajās tīklos varēja vērot tādu neapmierinātību dažkārt no Latgales iedzīvotājiem, piemēram, vai jūs sagaidāt, ka kaut kas tāds varētu sagaidīt arī Rīgā un vispār cik karvīri ir, ir gatavi reaģēt uz kaut kādu cilvēku neapmierinātību un dažādām reakcijām?
1: Man liekas, mums ir diezgan labas atziņas un mācības no daudziem iepriekšējiem gadiem, kur mēs jau... Patstāvīgi tagad darbojamies mums paredzētajos apstākļos, kāda tie varētu būt krīzai, tā tejot ārpus arī poligoniem un pierodam pie tā, ka tā attieksme pret mums, pret karavīriem sargiem ir dažādi. Ir, protams, arī daudz pozitīvu, bet vienmēr būs un ir arī kādi, kas ir neapmierināti ar to, ka mēs esam klāt. Bet rīcība ir mums zinām, un arī šeit un pieskāršos to, ka arī liels atbalsts ir no policijas puses, kur tiešām steidzami nāk klāt un noskaidro apstākļus, un ja tas pārsniec kādas Pieņem tās normas, kā varētu rīkoties pret mums, pret karavīriem, tad vienmēr ir attiecīga rīcība un mēs esam redzējuši arī iesāktas administratīvas lietas šajā gadījumā. Katrā ziņā karavīru mēs to pieņemam kā faktu, bet mm. esam gatavi rīcībai.
0: Un ar Zemesardzes komandēra pulkveža Kaspara Pudā teikto par mācībām namēs arī izskandraidījums pēcpusdienu, ko producēja Lauris Zvejnieks ierakstus montē Kaspars Groskops par lapskaņu ropējās īvēta Zvejniece. Un ar jums saranājās dāci pēkšēnu. Mēs ēterā tiekamies atkal rīt.